0: So, neue Folge, neues Glück. Ich darf wieder einmal mich bei meinem Sponsor, der Firma Time Club, bedanken für den Support. Yes! Ich finde es gut, wenn das, was man macht, gewertschätzt wird. Und deswegen vielen lieben Dank an Time Club, dass Sie wieder bereit waren, diese Folge zu sponsoren. Und damit natürlich für Euch auch einen höheren Klangkomfort zu erzählen, weil das Geld, was wir dafür bekommen, natürlich direkt in die Produktion fließt. Der Tonmeister Tobi endlich mal auch ein bisschen was für seine Arbeit sieht. Ich habe ja zumindest die Bühne und euch da draußen. Und Tobi kann jetzt auch ein paar Euros verdienen, da freue ich mich. Wir haben jetzt schon einmal so ein bisschen das Thema... Kasse angesprochen, wir haben das Thema Kalender angesprochen, wir haben das Thema Salon-App angeboten, aber es gibt noch einen vierten Punkt, den ich fast vergessen hätte und das ist die Online-Reservierung. Ich weiß, es gibt ein paar Menschen da draußen, also ein paar Friseure da draußen, die ein bisschen skeptisch sind und sagen, nein, ich weiß nicht, ich will glaube ich nicht, dass meine Kunden sich äh, einfach frei einwählen können, aber gerade zu den Zeiten, wo Kunden anfangen, ihre Intervalle zu ziehen oder einfach ähm, vielleicht nicht so affin sind, zu sagen, hey, ich mache, nehme gleich den nächsten Termin mit haben sie darüber die Möglichkeit, nicht an euren Öffnungszeiten, sondern, und das ist jetzt kein Witz, meine Statistik schmeißt das so raus, sonntags zwischen Tagesschau und Tatort sehe ich ihre Termine für die Woche zu buchen und da gehört der Friseur dazu. Und das ist eine Zeit, wo keiner von uns an seinem Kalender sitzt und Termine telefonisch annehmen kann. Deswegen gebt euren Kunden die Chance, Online-Termine zu buchen, ihr könnt alles voreinstellen, ihr könnt Pakete binden, ihr könnt äh, Einzeldienstleistungen anbieten, ihr könnt und das werdet ihr sehen, eure Kunden werden Zusatzdienstleistungen automatisch mitbuchen, weil sie ihnen nämlich angeboten werden, was vielleicht eure Rezeptionistin oder eure Stylistin während des Wusels nicht schafft. Also, wie bei den letzten drei anderen Folgen, denkt dran, unten in den Shownotes ist ein Link zur Firma Time Globe, da gibt es auch ein kleines Goodie, und da könnt ihr alle Informationen, die ihr braucht zur Kasse, zum Kalender, zur Online-Buchung und zur Salon-App nochmal anhören und reinschauen und euch alles genau erklären lassen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge.
1: Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast der wunderbare Dennis Machts. So, Folge
0: 111. Bam. So, auch noch eine Schnaps da hinten dran gehangen. Nach der 100 jetzt auch schon wieder 111. Das ist irgendwie nicht ganz zu fassen. Ja, äh, das, Karussell, das Karussell dreht sich weiter. Die Podcast-Gäste werden Illustrer und äh, mehr und mehr die Liste wächst. Ihr werdet also weiterhin schön regelmäßig damit versorgt, mich auf die Ohren zu bekommen, ob ihr wollt oder nicht. Also ihr könnt es entabonnieren, ähm, aber dann fehlt euch vielleicht einfach was beim Sport oder beim, bei der Freizeit oder beim, bei der Hausarbeit. Deswegen einfach schön weiterhören, mich weiterempfehlen in der Branche. Und jetzt viel Spaß mit der 111. Podcast-Folge von Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Ich habe euch alle lieb da draußen. Ah, dann ready, steady, go, mein Lieber. Herzlich willkommen bei Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Wie ist dein Name? Dennis Machts. Wie lange bist du Friseur?
1: Seit 33 Jahren. Nee, stimmt nicht, seit 36 Jahren.
0: Angestellt oder selbstständig? Selbstständig. Wie lange bist du selbstständig? Seit 33 Jahren. 30, ja. äh, Anzahl deiner Angestellten.
1: Also meine eigenen kann ich dir jetzt nur nennen und das da sind wir circa bei 33 oder 34 im Augenblick.
0: Wunderbar. In welchen Städten? Weil ich weiß, du hast ja in mehreren, sind deine Salons.
1: Also meine eigenen befinden sich vorrangig in Berlin und dann habe ich noch ähm, auch noch was mit Partnern in Berlin, aber Dependancen in Uelzen, also im freundlichen Niedersachsen und in der Hansestadt Hamburg.
0: Sehr schön. Hobbys? Neben den ganzen?
1: Sex, drugs und rock'n'roll. Sehr schön.
0: Perfekt. Wunderbar. Das wird ein Traum von einem Gespräch. Ich freue mich. Wir starten so, wie ich mit jedem starte. Wie bist du zum Friseur gekommen, lieber Dennis?
1: Das ist eigentlich immer eine ganz furchtbare Story, weil wirklich so, wie man sich das vorstellt, ich wusste nicht, was ich werden sollte und dann bin ich Friseur geworden. Ähm, nein, meine Mama hat, ein kleines, hat einen kleinen Friseursalon gehabt und hat das ganz geschickt gemacht, mich dahin zu führen. Und äh, die war eine unfassbar tolle Frau, die es verstanden hat, mir Sachen auch schmackhaft zu machen und bei mir halt auch rauszufinden, wo würden meine Prioritäten liegen, was macht mir Spaß, wo bin ich gut drin. Und das hat sich relativ schnell bei mir rausgekitzelt. Und dabei kam natürlich dann auch zustande, dass ich gar nicht mal so schlecht bin in dem, was ich da tue. Und dann habe ich durch einige Praktikas und mal so ein bisschen samstags helfen, Taschengeld auffrischen, die Liebe zu diesem Beruf gewonnen. Und dann stand die Lehre mit 16 oder fast 17 fest.
0: In dem Laden von deiner Mama? Oder hat die nicht? dann gesagt, nee. Nee, ah, nee. okay,
1: du die hast sie von gesagt, deiner Mama ausbilden die, die lassen? Die hat gesagt, sie tut sich den Stress halt auch an. Also ich kann es ja mal keinem empfehlen. Also ich würde meinen Sohn, glaube ich, nicht ausbilden wollen.
0: <lacht> also ich weiß, meine Tochter macht äh, Ende des Monats ein Schulpraktikum bei mir und ich glaube, ich bin in der Woche nicht da. Also ich, äh, ich habe <lacht> ich ich hab schon, hab schon gedanklich an zwei Leute abgedrückt, weil äh, wir sind zugleich und das gibt Reibereien. Die geht dann einfach. Wenn es der zu blöd wird, würde die einfach gehen und dann müsste ich ihr halt eine schlechte Bewertung schreiben. Und dann hätte ich zu Hause nochmal mal Stress. Äh,
1: denn aber wahrscheinlich gleich Doppelstress. Nämlich mit äh, ihrer Mutter und deiner Tochter. Also Frauenpower dann.
0: Alle zusammen. Direkt, bam. Judy auf die Fresse. Komplett massiv. Oh mein Gott. Okay, also die hat es gemacht und hat dich auch ausgebürdet, die ganzen ja. drei Jahre.
1: Okay. Ja, ähm, ich, hab, ich war ein Schlauer. Ich habe in zwei Jahren gemacht. Warte? Das, das das heißt du stimmt, wirklich. Ja, mehr, bitte mehr. <lacht> <lacht> Nein, ich habe wirklich ja zwei Jahre, so in der Schule war ich doch immer ganz schön faul früher mal so, was heißt ganz schön, aber hat immer noch für einen relativ guten Durchschnitt von zwei gereicht. Ich habe mal eine gute Auffassungsgabe gehabt, aber ich habe wirklich schnell festgestellt, dass mir das echt, echt Spaß macht. Und mein Steckenpferd ist heute noch unsere Academy. Wenn die kreativ meine Trainer kreativ äh, loslegen, dann kriege ich Funken in den Augen und äh, mein Herz geht auf.
0: Das heißt, du bist ein richtiger
1: Kolorist oder bist du eher so die Fraktion äh, Haareschneider? Also früher, als ich da noch wirklich ganz viel aktiv dabei war, war ich halt die Fraktion Schneider. In allen möglichen Varianten. Heute cool. machen das halt die Generationen, die nach mir kommt, wie mein Freund Michi Jung geschafft hat. Ich habe zwei Partner, die sind die Generation Mitte 30. Also wie sagte Michi so schön, ich habe mir meine eigenen Königsmörder geschaffen. <lacht> Aber, Am lebe der König, der neue König. Richtig, richtig. Aber einmal acht Jahre bei mir, einmal 16 Jahre bei mir. Ich hat so lange gut geklappt, das hoffe ich, dass es noch die nächsten Jahre noch gut funktioniert.
0: Das sind auch welche, die du selbst ausgebildet hast?
1: Tatsächlich, tatsächlich. Krass, cool.
0: Wunderbar. Wie ging es dann weiter? Ja. Also es gibt ja irgendwann mal so einen tragötischen Punkt.
1: Ja, der, der war halt wirklich so, meine Mutter ist an Krebs erkrankt ähm, und ich war gerade so frisch fertig. Ich habe wirklich gleich nach der Lehre meinen Meister rangehangen und äh, meine Mutter ist an Krebs er erkrankt und hat das auch nicht überlebt. Und ich hatte dann ähm, die große Frage, die sich für mich stellte, will ich diesen kleinen Salon, ähm, der eigentlich für mein ganzes Mindset viel zu klein war. Ich wollte ja was groß und viel und äh, äh, überhaupt wollte ich der werden schlechthin. Also Visionen und Träume hat man ja. Habe den dann aber ähm, mit Versprechen am Sterbebett halt übernommen. Das hört sich jetzt auch sehr äh, problemisch an, aber es war wirklich halt auch so. Es ist eine Tatsache, es gibt Menschen, die können das bezeugen. Und ähm, war der Meinung, dass ich muss es als Vermächtnis ihr zuliebe einmal noch mal richtig aus dem kleinen Laden was Großes machen. Und den habe ich halt auch bis vor zehn Jahren noch gehabt, bis neuer Vermieter und äh, viel Stress. Und äh, ich dann gesagt habe, okay, ich will nicht mehr verlängern, weil das einfach auch ähm, meine Mutter sagen würde, es ist wirtschaftliches Harakiri.
0: Okay. Und du hast es... Dann spring wir mal, mal da rein. Also du hast es übernommen und hast eben gesagt, du hast es nochmal richtig aufgebaut. Was, was bedeutet das? Also was hast du mit dem Laden gemacht? Also von Personalgröße über, was weiß ich, was dir alles so eingefallen ist, um es groß
1: zu machen? Ja, also als es dann soweit war, waren da zwei Mitarbeiter eben noch übrig. Ähm, mit diesen beiden Mitarbeitern habe ich dann halt eben begonnen ähm, und äh, habe dann daraus acht Mitarbeiter gemacht. Und dann ist dieser Laden wirklich aus allen Nähten geplatzt. Wir waren halt vier bis sechs Wochen im Voraus ausgebucht. Ähm, Termin, also wirklich nur, wenn du jemanden kanntest, bei uns möglich. Jetzt ähm, war sensationell. Ähm, und ja, dann war natürlich Salon Nummer zwei, der größte Schwachsinn meines Lebens. Ich hätte den Nachbarnladen nehmen sollen und da expandieren sollen und den Laden noch größer machen, weil Kunden erwarten ja, dass du dich zweiteilen kannst. Du kannst dich nicht zweiteilen, das geht gar nicht. Ich hatte eine wirklich tolle Stellvertretung und die hat aber natürlich immer darunter gelitten, dass Dennis dann immer noch da stand, nee, nee, mach mal. oder da noch ein Kommando gegeben hat und hier noch ein Kommando gegeben hat. Und sie wollten natürlich so langsam auch Entscheidungen alleine treffen. Und somit haben wir gesagt, wir machen einen zweiten Salon. Aber ich konnte da natürlich auch nicht loslassen, weil ich permanent im zweiten Laden und habe dann so aus einer 50-Stunden-Woche eben eine 80-Stunden-Woche gemacht, um mich halt möglichst äh, überall gleichzeitig sein zu können. Ja, und das hat, Aber auch ich, am Stuhl? Auch am Stuhl. Ich habe dann halt wirklich in beiden Salons meine Kunden gemacht und zwischendurch dann noch die Orga und, und so weiter und so fort. Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass es dann halt weitergehen musste und dass noch irgendwas passieren musste. Und hatte dann ein sehr interessantes Gespräch mit einem... Ich glaube, im Dachbereich sehr bekannten Unternehmensberater, zu dem ich durch eine wirklich gute Freundin gekommen bin, die halt auch in Berlin hat immer noch sehr aktiv ist. Und er hat gesagt, der Oesto 2 ist eine blöde Größe Ab drei wird es erst wieder spannend, weil dann fängst du an, nämlich Unternehmer wirklich zu sein, dass du dich auch mehr um das Unternehmerische kümmerst, weil du gar nicht anders kannst und auch deine Mitarbeiter, deine Kunden werden das sehen. Und das war dann halt auch so. Ich habe dann relativ schnell meine Kunden abgegeben oder viele von denen, dann eben wirklich nur noch so die gemacht, die ich eben richtig doll Bock hatte und ähm, habe mich dann wirklich immer mehr darum gekümmert, Personalführung und all das zu machen. hatte dann drei Salons, wirklich in so einem Art dreieck ähm, die ich dann halt immer regelmäßig auch abgefahren bin. Das hat halt doch unsagbar viel Spaß gemacht, weil jeder Salon hatte so seinen Flair. Der eine war halt so ganz in so einer Szene-Ecke drin, der andere war eher in so einer, war ganz in der Nähe von dieser berühmten Charité, also mit ganz viel Personal der Charité als Kunden, die wiederum völlig anders sind als so die, ja. die klassischen Szene Friedrichshain-Gänger in Berlin. Und, und somit hatte ich dann halt auch, und Salon Nummer drei war eben sehr Mitte, was dann schon wieder alles ein bisschen schicker wurde. Und, und also ich hatte wirklich jegliches Publikum, was man sich nur so vorstellen konnte. Und das war halt wirklich, wirklich, wirklich spannend. Und immer eine neue Herausforderung.
0: Ja. Lass mich mal ganz kurz was fragen. Was hast du, was hast du gemacht, äh um dann loszulassen, weil nur einfach sich sagen zu lassen, mach einen dritten Salon auf, dann hast du eh keine Zeit mehr für äh, Haare schneiden. <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen. Sondern das hat ja auch ein bisschen was mit
1: zum Unternehmer hinwachsen zu tun, oder? Definitiv. Ähm, ich bin dann wirklich in diese ich habe mich dann dieser Unternehmensberatung zugewandt und habe dann dort auch ein paar Jahre sozusagen mich gut durchschulen lassen mit allem Möglichen ähm, und mir war aber schon nach diesem Gespräch halt klar, okay Dennis, entweder wirst du halt sehr früh sterben, weil du mal kurz umkippst im Salon ähm, oder... Äh, Verheißungsvolle Heraussage. Absolut. Oder du wirst halt wirklich zu einem Unternehmer und eigentlich wollte ich auch immer Unternehmer werden. Ich, ich wollte Bühne und wollte Unternehmer sein. Das waren eigentlich meine beiden Hauptvisionen. Und dann habe ich das so relativ schnell durchgezogen, hatte drei, also drei wirklich drei tolle Salonleiter, die das mit mir gemeinsam durchgezogen haben. Salon 2, der durch mich, ich war daran schuld, dass Salon 2 nicht lief, ja, weil ich den Laden blockiert habe durch meine Anwesenheit und ihr immer wieder dazwischen quatschen, das habe ich ja dann alles nicht mehr gemacht, wir haben uns dann halt eben regelmäßig getroffen, alles ausgewertet und auf einmal lief das alles und ich habe, du denkst an unser Vorgespräch, ähm, Geld lief wirklich geil. Ähm, wir waren, wir waren fast nicht auseinanderzubringen als Team. Ich habe auch viel mit den cool. Leuten gemacht und äh, wir waren wirklich echt eine Einheit. Und es hat unsagbar viel Spaß gemacht.
0: Okay, und was hat dich dann geritten, das so aufzublasen, dass es jetzt
1: die Machtsgruppe ist? Ähm, es kam mir niemand dazu die hat dann ähm, bei mir den Bürokram gemacht. Damit hatte ich den Kopf frei weiter zu expandieren, meine Vision auch einer Schule, einer Academy halt durchzuziehen. Äh, wir waren dann relativ schnell bei sechs Salons. Das ging wirklich razifazi, weil sie hat mir wirklich in allen Sachen den Rücken halt freigehalten mit diesem ganzen Kram, der einen ja manchmal auch aufhält, da ein Formular ausfüllen kann ja auch manchmal ganz schön lange dauern, ehe man so das Amtsdeutsch versteht. Die wusste gut damit umzugehen, weil sie aus dem Bereich halt kam. Und ähm, der Steuerberater, also mein Steuerberater, der auch von heute mein Steuerberater ist, war, es war auch ein gemeinsamer Freund von uns. Die kannten sich also auch. Also damit war halt auch der Austausch mit Papieren und schnell irgendwo anrufen halt auch immer gegeben. Und ich musste dann immer nur noch Ja oder Nein sagen oder gewissen Sachen abstimmen. Und auch damit lief das halt gut. Und dann kam die Vision, okay, groß werden...
0: Weltherrschaft.
1: Weltherrschaft. Ich werde der König von Deutschland. <lacht>
0: Deswegen telefoniere ich mit dir.
1: Hast du eigentlich schon gesagt, welche Folge das jetzt hier ist?
0: Die, äh, nee, doch, im Vorspann. Im also Vorspann habe ich, hab ich das gesagt, aber wir werden es <lacht> nochmal zwischendurch. Äh, der Dennis wollte übrigens gerne die 111. Folge, also die 111, weil er dreimal König ist. Genau. Oder? <lacht> Ich glaube, kein anderer wusste, welche Folgennummer
1: er hat, bis zu dem Tag, wo ich es veröffentlicht habe. Mensch. <lacht> und dafür habe ich dich so fürstlich bezahlen müssen. Also, du warst der teuerste Mensch. Normalerweise bezahlen mich immer alle dafür und ich habe dich bezahlt. Mit ganz genau. viel Kompliment. Das, das stimmt, und mit mindestens
0: einem Gin Tonic auf der Top nächstes du, Wochenende. Wenn es. ihr das hört, bin ich, schon,
1: bin ich den schon wieder am Abarbeiten. <lacht> Na, nein, eigentlich sind wir ja davon ausgegangen, dass du nach Berlin kommst, ähm, du dir deine Freundin oder deine Frau dann arm klemmst, ähm, ich mir meine und wir halt einen, einen geilen Abend verbringen. Das war ja eigentlich unser Plan.
0: Stimmt, du das du war unser Plan. Hast. Das und müssen wir gucken, dass wir das hinkriegen.
1: Weil wir haben ja beide festgestellt, dass wir gut miteinander können.
0: Ja. Und ich muss ich das, das jetzt sagen.
1: ich muss das sagen, ich muss das sagen. <lacht> <lacht> Und
0: wenn ich das Abend drücken in, in, in Düsseldorf gewonnen habe, dann, <lacht> dann ist alles gut. Sehr schön. Also wir waren jetzt gerade bei sechs. Wir schwiften ab, äh, äh, ab. Wir schwiften, wir driften ab. Wir driften ab, ja.
1: Sechs Salons. Ähm, die gingen dann wirklich ähm, ganz, ganz schnell. Dann fängst du natürlich an, okay, was musst du jetzt machen? Jetzt musst du halt zusehen, so dass du ein fachliches Niveau halt hältst. Dann war halt. Ähm, ein Salon ähm, ist mir angeboten worden, äh, relativ zentralisiert äh, und der hatte für, für den Spaß eine gute Größe, 150 Quadratmeter. Und da dachten wir, okay, wir machen 90 Quadratmeter Salon draus ähm, und machen 60 Quadratmeter Academy draus. Also erstmal, um so zu gucken, eigenes, eigene Nummer verwirklichen, das haben wir dann halt auch gemacht haben ein kleinen aber feines Schulungsprogramm ausgearbeitet, haben uns selber ausprobiert, haben halt natürlich die Erfahrungswerte, die wir gesammelt haben, zusammengetragen. Ich hatte da halt auch einen tollen Mitarbeiter, der das mit mir zusammen gemacht hat. Wir ähm, haben geguckt, okay, Schnitttechniken, ja, es gibt ja so ein paar Sachen, äh, Jetzt muss, kann man den Namen darf man ja wirklich immer nennen, wie da ist das Huhn, der, Gött, der Gott aller Götter, äh, was den Haarschnitt ja. betrifft. Ich glaube, da das stimmt mir jeder Friseur zu. Ähm, da haben wir natürlich auch Anleihen von genommen, haben uns dann aber nicht geguckt, was finden wir gut, was wollen wir verändern, was wollen wir zu unserem machen. Das war mir halt auch immer wichtig, auch geguckt. Es gibt ja auch wirklich Kollegen, ich weiß gar nicht, Darf ich den Namen einer anderen Schule nennen? Du darfst, okay. ja,
0: wir, wir werden von keinem bezahlt, also du bezahlst mich, ja. also deswegen <lacht> kannst du alle <meine>
1: nennen. <lacht> ja, also derjenige, der bei uns das, glaube ich, am populärsten gemacht hat, ist der äh, Dieter Keller, den kennen wahrscheinlich auch viele und natürlich habe auch ich dort einen Kontakt gehabt und natürlich habe ich halt auch äh, das eine oder andere Vergnügen dort mal gehabt und haben natürlich auch da ein paar Anleihen genommen an dem, was damals dort passiert ist und haben halt geguckt, was passt zu uns, was passt vor allem nach Berlin, was passt progressiv dazu, wir waren natürlich auch immer so ein bisschen die Underdogs und die wollten wir auch sein und dann war die Schule da und dann hatten wir das große Glück, dass da auch eine große Industriefirma an uns geglaubt hat, da war ich dann halt auch 14 oder 15 Jahre und habe mit den Sachen zusammen bis dann irgendwann mal die Führungsriege sich so verändert hatte, dass ich damit nicht mehr Pari lief, wie das oftmals so ist und die haben uns wirklich auch hart unterstützt und äh, uns hat auch geholfen äh, bei dem einen oder anderen Stolperstein oder dem einen oder anderen Fehler, den wir gemacht haben, daraus zu wachsen und das war wirklich toll und natürlich auch unsere Unternehmensberatung, ähm, wo ich halt eben ich weiß gar nicht, ich glaube drei Jahre war ich dort, habe viel gelernt, ähm, auch das ein oder andere zu hinterfragen, aber ähm, das war ein echt guter Weg. Und dann ging es halt nochmal weiter. Und dann hatte ich, zum darf, ich kurz, darf ich kurz dazwischen
0: ja. kretschen? Ich, weil das sind immer so. Du, ich muss kurz einen Impuls aufnehmen. Ähm, die, Branche, also die Branche, die Marke, mit der du gearbeitet hast, 14 Jahre, hat dich auch unterstützt in dem Thema, wie man Seminare dann so sinnhaft strukturiert, dass das für die auch funktioniert und sagen, wir schicken auch unsere Neukunden oder wie auch immer zu euch.
1: Genau so oder war es. War Aus okay, cool. Ge Ge ja, also Genau so war es und die waren halt eben auch wirklich toll, weil sie haben mal hinterfragt. Ja, Dennis, was meinst du denn, wie sinnvoll ist das, was ihr da gerade vorhabt und warum braucht das die Branche? Das ist ja immer... Das ist ja immer diese Frage, die du, die haben mir eben doch relativ früh der Unternehmensberater und die haben mir eben relativ früh die Frage beigebracht: Braucht das jemand, was du da machen willst? Ist das gerade sinnvoll oder ist das nur ein Splien oder nur irgendeine ein Fantasie oder Hirngespinst? Ich glaube, dass ganz viele, das nicht nur in der Friseurbranche äh, impulsiv handeln, weil sie gerade eine Idee haben und der Meinung sind, sie der Meinung sind. Die Welt braucht das gerade. Und hinterfragen nicht, braucht die Welt das wirklich? Ist das sinnvoll? Bin ich darin besser als viele andere? Oder mache ich zum 95.000. Mal das, was halt schon ähm, 10.000 vor mir machen oder mit mir gemeinsam machen? und Wundere mich, warum ich damit äh, nicht vorankomme oder nicht besser werde. Ähm, und das war, glaube ich, äh, auch die die Erfolgsstruktur für uns, dass wir immer wieder hinterfragt haben, ähm, ist das richtig, was wir tun? Braucht die Welt das? Ist das der Weg äh, von heute und von morgen? Ähm, deshalb ist auch immer so ein Spruch von mir, ich hinterfrage mich alle fünf Jahre mit allem, was ich tue äh, und fange dann an zu überlegen, was sollte ich neu machen. Und da finde ich dann halt auch mal so spätestens alle zehn Jahre, wirst du mich einmal komplett neu erfunden auf dem Markt halt haben, mit vielen Sachen, die auf einmal anders sind, als sie noch vor zehn Jahren waren. Das ist da so.
0: muss ich kurz fragen, wie also, weil das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die sich gerne einige stellen würden, aber, glaube ich, gar nicht wissen, wie die das machen. Aus einfachen Grund jetzt wieder in meinen kleinen Kopf zurückgehüpft und äh, in meinen Salon. Ich habe nur einen und ich habe auch kein so ein riesengroßes Team. Wir sind jetzt sieben Leute. Und ich versuche mir immer auch die Zeit zu nehmen, A, für dieses Projekt, B, aber auch zur Selbstfindung und zur visionären Weiterentwicklung, wobei ich das auch viel aus diesen Gesprächen nehme. Aber wie nimmt man sich die Zeit, alle fünf Jahre wirklich ähm, sich zu hinterfragen und wie kriegt man es hin, übrigens also überhaupt aus dieser aktuellen Sichtweise rauszutreten und zu sagen, ich gucke mal von der anderen Seite drauf, damit ich überhaupt eine neue Idee kriege. Was ist denn dein Weg, dich
1: überhaupt zu hinterfragen. Scheiße, lange. Also, also ja, ich habe ich hab wirklich damit halt angefangen, mir das relativ früh anzugewöhnen, äh, Daher ja wirklich schon mit Anfang 20 halt selbstständig war und das dann halt eben doch dementsprechend durchgezogen habe. Ähm, und ich setze mich dann wirklich halt hin, dadurch, dass ich ja auch viel aktiv bin und viel unterwegs bin, zum Beispiel, wir sind ja jetzt auf, der Top, auf den Top Air Days, ähm, ich mag jetzt über Messe denken, was man will, mir bringt es persönlich immer sehr viel, mir bringt es aber auch den Austausch zu haben. Ich hege den und ich hege und pflege den Kontakt zu meinen Berufskollegen, auch immer, um zu hören, was machen die anders, was machen sie auch besser als wir und ich schaue mir mein Umfeld an. Ich mache Kundenbefragungen, ich mache Mitarbeiterbefragungen, ich lasse auch die jungen Wilden halt los und mittlerweile, Herr halt keine 30 mehr bin, sondern 32. Ist das denn so, dass ich auf die 30 hier mal frage, ich frage auch meine Azubis, ähm, wieso, weshalb, warum ist das so? Es, es gibt so ein Beispiel, alle fragen und sagen, es ist so eine scheiß Generation, die heranwächst. Ich finde die gar nicht scheiße, ich finde die überhaupt nicht scheiße. Nur weil die was hinterfragen, sind die nicht doof. Und nee. eine meiner Mitarbeiterinnen, ich habe diese Diskussion mit meinen Mitarbeitern schon vor ein paar Jahren geführt. Ich sage, warum gebt ihr so schnell auf? Warum schmeißt ihr so schnell hin? Warum, 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 warum? Und da ist eine Mitarbeiterin aufgestanden und sagt, Dennis, das ist ganz einfach. Und dafür seid ihr schuld, weil uns wird gerade die, die Welt zu Füßen gelegt. Was würdest du denn tun, wenn dir jeden Tag jemand einen neuen Splien ins Ohr setzt und sagt, mach mal das, probiere dich mal so aus, geh mal da, verreiß mal doch ein Jahr dahin und mach mal dieses, welches und jenes. Und du aber gar, noch gar nicht so gefestigt bist und ihr seid doch daran schuld, weil ihr habt es zugelassen, damit meine ich auch die Generation meiner Eltern, die haben es zugelassen, dass es so passiert ja, und deshalb sind wir permanent verwirrt und hinterfragen immer, warum soll ich das denn so tun? Weil, ähm, als Beispiel, im Friseur Strummelpeter, ich glaube, den gibt's sogar, äh, wird das nicht von mir verlangt, aber bei dir muss ich das machen. Ja, und ich habe mir angewöhnt, den halt auch zu erklären, wieso ich das mache. Aber, und das ist das Hinterfragen, warum muss ich was tun, warum soll ich es tun, ist es immer noch relevant für die Zukunft? Was will die Zukunft? Wo entwickelt sich gerade Zukunft halt hin? Dann gibt es natürlich dann mal so Ausnahmeerscheinungen wie Corona. Ich habe aber Corona auch dafür genutzt, um mich neu zu erfinden, weil die Zeit auch mal wieder reif war und habe halt auch geschaut, was mache ich? Wir verkleinern uns halt auch mit ein, zwei Sachen haben halt dafür aber ein neues Objekt halt aufgemacht mit 600 Quadratmetern, äh, wo wir alles drin haben, äh, sogar genau, genau 650 Quadratmetern, äh, wo wir alles drin haben von einem Office über eine Academy, über einen Salon. Ähm, und das Ding ist an einem wundervollen Platz, mit dem wir sind so unglaublich stolz darauf, dass wir das halt durchgezogen haben und haben es da wirklich auch, auch existenziell an eine Grenze gebracht dass wir wirklich äh, aufhören mussten, auch weiter was umzubauen, weil das Geld dann noch nicht mehr gereicht hat. Also es hat ja auch immer alles so, vielleicht auch mal über einen gewissen Zeitraum Negationen. Aber ich finde, man muss das tun. Ich habe schon so viele Leute in unterschiedlichen Branchen untergehen sehen, weil sie mit dem Berühmten wie immer weitergemacht haben. Ein Freund von mir hatte drei BMW-Autohäuser und war insolvent und hat einfach nur Glück gehabt, dass er einen Geldgeber gefunden hat, der aber auch gesagt hat, wenn wir hier nicht alles ändern stehst du in einem Jahr wieder vor dieser Situation. Ja, weil, er, weil er hat zu lange zu viel Geld verdient und hat gesagt, ach, das wird sich schon wieder erholen. Das ist jetzt nur mal so ein Jahr, was so schlecht läuft. Und dann das nächste Jahr eben so weiter. Und dann war auch irgendwann mal die Cola alle, weißt du. Und ähm, dieses sich immer wieder zu hinterfragen, ist doch meine Art und Weise, wie ich mit meinem Umfeld umgehe, die richtige. Ähm, bin ich für mich noch authentisch? Das ist halt auch eine Frage, die man sich stellen muss. Es ist das, was ich meinen Mitarbeitern vermittle, noch zeitgemäß. Und ich glaube, egal welche Branche, es hat nicht nur was mit der Friseurbranche zu tun. Wer das nicht macht, geht mit der Zeit. Und das meine ich nicht positiv, sondern genau das andere geht mit der Zeit.
0: Lars, Lars hat das letztens gesagt, in unserem Gespräch hat er gesagt, er dreht das Wort um, wer immer mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ja,
1: genau. Ist doch so. Mehr
0: kann auch passieren.
1: Ja, ich hole mir Inspirationen, wenn ich halt ähm, in den Friedrichstadtpalast gehe und mir Sachen halt angucke und mir einen Spirit angucke, der bei mir anguckt und ein Gefühl, was bei mir vielleicht eine Show erweckt, dann weiß ich, dass das Gefühl ja auch andere Menschen halt haben müssen. Und dann sehe ich halt, was wollen die Leute vielleicht gerade, was, was catcht sie. Ähm, wollen sie wie immer halt haben oder mögen sie es halt ganz eng mit dem anderen irgendwo Stuhl an Stuhl zu sitzen oder wie auch immer. Ähm, wir haben ja auch zwei Konzepte, um halt da vielleicht auch mehreren Menschen gerecht zu werden. Das, als Filialist ist es manchmal nicht so einfach. Ähm, und ich, ja, ich, dieses Hinterfragen ist für mich das absolute A und O bei allen Sachen, die ich mache, finde ich auch in einer Beziehung immer sehr wichtig.
0: Sehr cool. Jetzt muss du dir was fragen, weil du gerade gesagt hast, als Fialist ist es nicht so einfach. Du hast nicht unter dem Namen D-Machts einen einzigen Zielkunden, sondern du hast Zielkunden je nach Standort.
1: Das ist vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig. Also, wir haben natürlich eine Mode, die wir machen. Wir machen ja auch unsere eigenen Kollektionen. Ähm, und die sind aber auch darauf natürlich schon auf ein gewisses Klientel ausgerichtet. Ähm, das ist der, der hat Bock hat auf eine geile Haarfarbe, das ist bei uns halt gut aufgehoben. Punkt, Aus, Ende. Das ist das, wofür wir halt mittlerweile halt stehen. Ähm, das hat auch was mit meinem alten Kreativdirektor zu tun, weil der, der war sehr farbverliebt und hat mich damit halt auch angesteckt. Ähm, cool. mit dieser Nummer. Und wir haben ja in dem Bereich halt auch mehrere Awards gewonnen, selbst internationale Awards. Und da ist natürlich halt auch irgendwo das Fieber halt hin. Und wenn ich einen Firmenwechsel vornehme, dann gucke ich mir halt auch immer die Haarfarbe halt an. Was kann ich mit der machen? Was kann die Besonderes? Äh, womit kann ich auch gerade damit im Schulungsbereich halt punkten? Ohne dass sich einer meiner ähm, Teilnehmer auch genötigt fühlt. Ich muss jetzt damit halt arbeiten. Es, soll, es ist immer bei uns auch schulungsfrei von einem Produkt, ähm, aber es soll halt immer so geil aber ihr habt sein. Ein Lieferanten. Ja, ein Lieferanten ja. habt
0: ihr schon. Wer in ja. eurer Akademie arbeitet, muss dann halt an dem Tag richtig. mit Getönung von
1: einem bestimmten Hersteller. Klar. Kommen. Richtig, richtig. Gut. Aber vom Grundsatz her, Farbkreis, der ist ja bei jeder Firma gleich und der ändert sich ja halt auch nicht. Es gibt Aufhellungsgrund. Genau, Aufhörungsgrund all dieser ganze Quatsch, der da so drumherum steht. Und dann gibt es halt so die kleinen Tricks und Kniffe, die jede Farbe halt hat und äh, die musst du dann nur jemand erklären und dann ist es halt gut. Und äh, wir sind jetzt, glaube ich, auch wieder mal ein bisschen abgewichen von dem Hauptthema. Nö. Aber nö, okay. Und, ich, <lacht> und ja, ich finde es halt wichtig, immer wieder etwas anders zu machen und äh, gerade in dem Bereich, wo du halt sagst, ähm, spezialisiere mich, hast du als Filialist ein großes Problem, wenn du sagst, ich mache ab jetzt nur noch Wellness, äh, dann kannst du nur noch gewisse Standorte erfüllen ähm, und dann brauchst du natürlich auch das äh, Publikum dazu und hat auch die Friseure dazu und ich selber mag Vielfalt. Das ist in meinem Privatleben so, das ist selbst wenn ich essen gehe so, ich es kann sehr exklusiv sein. Ich mag aber halt auch eine Currywurst oder ich mag halt auch so, wie Berliner sagen würden, eine Bulette oder eine, woanders würde man vielleicht sagen, eine Frikadelle oder sonst was. Ein, Bratklößchen. Also, ein Brat, ist das Bratklößchen. Oder ein Bratklößchen. Oder, oder, oder. Also man kann mich mit vielen Sachen glücklich machen. Und diese Vielfalt möchte ich halt auch in meinem Unternehmen halt haben. Das ist menschlich so, das ist von mit den Kunden so, das ist von meinen Mitarbeitern so. Bei uns sind alle möglichen Nationen vertraut und ich finde das toll so, dass es so ist. Und ich möchte halt auch witzigerweise finden auch viele Kommis, die zu uns kommen, das ganz spannend, dass bei uns jeder willkommen ist. Und sofern du dich an unsere Regeln hältst, ich schmeiß auch jemand raus, der sich nicht daran hält, bin da relativ kurz, wenn meine Mitarbeiter wegen dem Preis angegangen werden, denn meine Mitarbeiter halt auch die klare Aufgabe, den Kunden vor die Tür zu setzen und zu sagen, wir sind nicht dein Friseur, bitte suche dir einen anderen. Bei uns wird nicht über den Preis diskutiert, weil der ist festgesetzt, der ist ordentlich kalkuliert und der steht zu unseren Kosten und auch zu unseren Löhnen. Und äh, auch wir müssen uns das hier leisten können, um das auch für, zu, gleich mal nebenbei zu sagen.
0: Für unsere Qualität und vor allen Dingen auch für unseren Anspruch. Richtig. Ich sag, ich sag, immer, und das ist immer sehr lustig, weil meine Mädels da ein bisschen zurückschrecken und meine Jungs. Äh, ich sag immer, wir müssen es von außen so teuer aussehen lassen, dass schon keiner reinkommt und fragt.
1: Ja, das ist auch geil. Mega.
0: Dann habe ich einfach dieses nicht diese, diese dieses Momentum, dass jemand kommt und ja, habt ihr gerade Zeit? Macht ihr auch Trockenhaarschnitte? Und dann so.
1: Äh, nein. Ich habe wirklich eine riesen Preistafel draußen dran. Da steht ich habe nirgends, wo Preise stehen. Ja, ich habe das, hab das, weil halt natürlich auch aufgrund meiner Lage Friedrichstraße, wo halt hunderttausend Leute dran vorbeilaufen, will ich natürlich als Beispiel oder Potsdamer Platz oder so natürlich halt auch vermeiden, dass äh, alle fünf Minuten jemand reinkommt und sagt: Was kostet mal euch Haare schneiden? Ähm, deshalb steht guck das. An die Scheißwand! Ja, guck an die Scheißwand, steht drüsten dran, Leute. <lacht> und dann ist das halt gut. Und da steht halt eben auch riesen Fett dran. Wir stehen natürlich auch für so diese klassischen Techniken wie Babylegs, Balayage und Co. Ähm, und da steht eben ganz fett dran äh, Balayage ab 250 Euro, äh, dann Bam. fragt doch gar keiner nach und jemand, der sie für 180 hat haben will, der kommt halt auch bei uns erst gar nicht rein, das ist dann halt eben so und da steht halt eben auch dran, Schnitt ab 45 Euro und da kommt halt eben doch keiner ran, der fragt halt äh, ich habe nicht mehr so viel Haare, geht's doch günstiger, es fragt bei uns auch keiner aber <lacht> es ist dann einfach eben so und das finde ich auch richtig so, also weil wir müssen uns davon ähm, wegbewegen, weil ich das beste Beispiel, und auch wenn es schon so uralt ist, äh, äh, in der Autowerkstatt sagt der Automeister halt auch, äh, 90 Euro die Stunde plus Material, in, äh
0: Weißt du, was das, was das hier unten kostet? Bei Mercedes oder Porsche? Dann bist du mit den 90 Euro aber ganz weit hinten, ja, da kannst du wahrscheinlich, kannst kann du wahrscheinlich den Kaffee dir holen.
1: Ja, ich fahre nicht so teure Autos wie du.
0: Ich habe gar kein Auto. Ich habe aber die Leute, die da arbeiten und die meine Preise bezahlen können. Deswegen weiß ich das. Jetzt verstehe ich das. Du, Positionierung. Wollen wir über Positionierung sprechen? Sprechen Sprenger. wir über Positionierung. Äh, was mir vorher einfällt, ist, ähm, du hast eine Akademie. Du hast mehrere Salons. Du hast vorhin gesagt, du selber 33... Äh, doch. 31 Jahre bin ich alt, ja. <lacht> Entschuldigung, jetzt wird er verschluckt. Immer mit dem heißen Wasser muss ich mich verschlucken, wenn ich das. Also, ähm, aber du hast auch Partner und ja. Partner, mit denen du das machst. Und das ist was, was mich wirklich interessiert. Und das haben wir ja in dem Gespräch, was wir der letzte bei euch mal hatten, auch gehabt, wo ich gesagt habe, warum ich nicht Partner geworden bin in einem Salon. Ähm, was reizt dich daran, für Konzepte, Ideen, für Salons, dir jemanden mit dazu zu nehmen? Oder ist das, dass du sagst, okay, ich investiere da rein, ich kriege ein Invest zurück, deswegen gebe ich meinen Namen? Oder was ist der Reiz, Partnerschaften einzugehen?
1: Also. Ähm, die Salonpartnerschaften, also dass ich mit Leuten zusammen Salons halt aufmache, äh, da gab es ja halt auch schon, auch da sind wir gerade dabei, das Konzept komplett äh, neu aufzurollen. Ich habe auch Verträge nicht mehr verlängert ähm, und das ist doch alles nice so. Aber auch das musste man wieder überdenken. Äh, ich finde diesen, auch den Input auf der anderen Seite, den du bekommst, äh, ich finde den unfassbar wertvoll. Auch immer zu gucken, mhm. Funktioniert das auch wirklich, was man so mal an einem Wochenende, in einem Urlaub oder was auch immer in seinem kleinen Hirn ausbrütet? Funktioniert das dann auch wirklich woanders oder funktioniert das nicht? Und Partner, mit denen ich jetzt wirklich... Ähm ist auch relativ frisch meine neue Partnerschaft. Ich habe auch schon mal Partnerschaften auf die Ohren gekriegt und zwar richtig ähm, mit Leuten, die da ähm, sich nicht so korrekt verhalten haben, wie sie es sollten, ähm, aber das ist ja eine ganz andere Story. Aber ich glaube auch ans Gute äh, und ich finde es toll, wenn Leute mit dir an einem Strang ziehen, wenn du sich auf sie verlassen kannst. Ich war zum Beispiel im Januar dreieinhalb Wochen im Urlaub äh, und äh, mein lieber Jeffrey hat halt dreieinhalb Wochen alles geschmissen, dass ich mich wirklich auf meinen Urlaub konzentrieren konnte, dass ich mein, da irgendwo in der Sonne liegen konnte und mich darauf konzentrieren konnte, mal Sachen auszubrüten, zu gucken, das müssen wir noch machen. Und da nochmal, ich habe ein paar geile Ideen mitgebracht, Jungs. Und, und, und Bennett, der bei uns hat geile Kollektionen entwickelt und dafür halt auch gerade steht. Und das ist eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe wo jeder halt auch mal aus seiner Sichtweise Sachen einbringt, die unglaublich bereichernd sind. Bei mir ist die beiden Jungs, sagen immer, dein Erfahrungswert ist so, ist so groß und das, was du schon alles miterlebt hast und erleben durftest, dass wir gerne davon partizipieren wollen. Und ihre Ungestümtheit, ihre, ich sag, nenne es jetzt mal äh, jugendliches Querdenken ähm, hilft mir so häufig dabei zu sagen, ich habe total recht, weil ich war, bin jetzt gerade in einen Denkprozess verfallen, ähm, der eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß hat. Danke, dass ihr mir das so gesagt habt. Und die sagen halt, ey Dennis, danke, dass du uns da wachgerüttelt hast und was, dass wir die Sache mal mit einem Erfahrungswert sehen durften. Weil ich sagte, Kinder, denkt mal noch drüber nach, weil das und das und das kann so und so und so passieren. Habe ich auch schon mal erlebt. Und die sagen halt, ey geil Dennis, danke, dass du uns gerade davon bewahrst, hier vielleicht misszubauen oder so. Und das ist halt unfassbar schön, wenn du dann abends sitzt in einem Restaurant mit einer guten Flasche Wein und darüber philosophierst, was du da und da und da noch machen willst, kannst, sollst und feststellst, dass alle drei das Gleiche wollen und jeder, das seine Stärke da reinpackt, dann gehe ich da wirklich raus und äh, das ist wie ein kleiner Orgasmus und du bist halt unfassbar happy über diese Situation. Und ich hätte gerne Partnerschaften mit Leuten, das hat eben auch ähm, die Nummer in Niedersachsen ähm, auf Augenhöhe, mit Leuten was zusammen zu entwickeln, äh, gemeinsam was voranzubringen, Einkauf zusammenzuschmeißen, Marketing zusammenzuschmeißen, neue Ideen zusammenzuhauen. Ähm, für mich die in Niedersachsen ist extrem fit, was so Haarverdichtung, Haarverlängerung, Tressen und all sowas betrifft. Und die hat uns da eine ganze Menge helfen können, mit dem einen oder anderen, also auch an neuen Ideen. Sachen, wie man sich noch besser machen kann. Ähm, und ähm, ja, das ist, finde ich, echt bereichernd und da kommt dann ja noch eine Menge Gutes bei raus. Cool, aber das klingt auch
0: so, als, als wäre wär das jetzt nicht nur... Partnerschaft, um irgendwo eine Investition zu haben und irgendwie zu sagen, okay, ich möchte gern, dass die Gruppe größer wird und weil, was weiß ich, Hamburg einfach zu weit weg ist, aber ich ein paar Leute kenne, die in Hamburg halt unter meinem Label einen Salon aufmachen wollen, ähm, unter den und den Franchise-Bedingungen kannst du es machen, hopp, tschüss, Feierabend, sondern du suchst dir die Leute aus und die passen zu dir, also so wie das jetzt klingt.
1: Mittlerweile ist es halt wirklich nur noch so, es gab auch mal eine Phase, wo ich dann der, der Meinung war, hey, Freundschaftskonzert ganz groß werden, da waren wir dann halt mal so, also ich war ja mal bei 22 Salons und da war das dann noch alles mal so noch so ein bisschen anders und dann hat man da auch mit jemandem zusammengearbeitet und hat manche Sachen auch als Herausforderung gesehen und heute sehe ich es halt so, dass ich wirklich genau aufpasse, wer passt, mit dem könnte ich mir das vorstellen, wer könnte auch wie noch eine Bereicherung fürs Konzept halt sein, weil er in irgendetwas anders gut ist. Zum Beispiel Hamburg okay. hat halt schon ähm, auch mal selber eine Akademieleitung gemacht für eine große andere Akademie und hat dort einen ganz anderen Erfahrungswert noch mit ein oder bringt einen ganz anderen Erfahrungswert bei uns mit rein ähm, als das, was wir halt haben. Und witzigerweise mein ähm, Academy Director versteht sich mit der blendend, obwohl die vom Typ total unterschiedlich sind, äh, wirklich völlig unterschiedlich sind, hängen auch nochmal mal zehn Jahre dazwischen und sie ist eher sehr klassisch, er ist eher völlig pornomäßig nach vorne gehen und äh, ähm, er muss halt richtig äh, scheppern und man muss das halt sehen, schon am liebsten schon vor dem Weiten äh, muss das grün knallen und sie eher mm, kommt so ein bisschen an aber die haben die entwickeln gerade ein Konzept beider da sind die so auf einem Level dass ich das so toll finde und genau das ist das was ich meine und alle haben aber Spaß dabei alle fühlen sich halt auch gebraucht gewertschätzt verstanden und ähm, jeder partizipiert davon halt auch Kiki wird halt auch äh, ein Teil dieses Seminarkonzepts halt sein und sieht sich natürlich auch da drin und ich glaube, wenn man das halt schafft, und da geht es auch gar nicht mehr darum, ob es denn nachher äh, acht Salons sind, zwölf Salons sind. Ähm, ich hätte das gerne noch so ein bisschen verteilt in Deutschland, ähm, um vielleicht auch damit eine andere Seminarmöglichkeit zu finden, um vielleicht zu sagen, okay, äh, es findet ein Seminar in Baden-Württemberg statt, also lassen wir es doch den geben, der in Baden-Württemberg mit uns kooperiert und der das mit uns zusammen macht. Und da haben wir Bock drauf. Und äh, ich bin halt auch jemand, das traut mir mal keiner zu, das, du hattest ja auch einen anderen Gedank, ein anderes Gedankengut zu mir. Ich mag wow. es auch, ich, ich mag <lacht> es auch, wenn mir jemand widerspricht, nur nicht so doll. <lacht> okay, alles also. gut. Ach, nein, Ich habe ich hab,
0: ich hab gesagt, und das sage ich jetzt hier in diesem Podcast auch nochmal deutlich, dass ich ein bisschen Schiss davor hatte, dich anzufragen nach einer Podcast-Folge, weil deine Außenwirkung, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ja. war erst so, dass ich gedacht habe, wo will ich, äh, will ich dieses Gespräch führen, weil ich, bin ich stark genug, dir Kontra geben zu können? So, so muss man sagen. Also bin ich in meinem eigenen Medium mächtig genug, dir Einheit zu bieten. <lacht> das klingt jetzt ganz absurd, aber äh, es scheint zu funktionieren.
1: <lacht> das, das, fun das funktioniert hervorragend. Man muss ich aber auch dazu sagen, dass ich halt, ähm auch niemals jemand, mit dem ich zu tun habe oder mit dem ich etwas gemeinsam mache, schlecht aussehen lassen würde. Eher genau das Gegenteil. Ähm, dass ich halt darf immer, ich in deinem Licht leuchten? Du darfst in meinem Licht leuchten. Und das ist ja in unserem <lacht> Fall sogar andersrum, weil du hast ja für, aus meiner Sicht der Dinge den erfolgreichsten Friseur-Podcast in Deutschland und ich darf ja gerade in deinem Licht leuchten und darf mit dir auch noch... Äh, eine wundervolle Zahl erfüllen, dreimal die Eins, mein Lieber. Oh, die haben es noch gar nicht erwähnt. Oh, entschuldige bitte, verdammt, <lacht> ähm, dann habe ich jetzt dir vorgegriffen äh, und ich meine das halt auch so. Also es war halt schon, als ich gesagt habe, oh, ich hätte irgendwie gerne auch eine geile Zahl und ich sagte, ja, dreimal die Eins, können wir machen, Dennis, dann lass uns das halt in äh, 14 Tagen halt angehen. Und ich sag, ja, das äh, finde ich ziemlich cool und ähm, ja, ich, ich mag so Sachen, ja. Ja, ich weiß natürlich, mich halt auch ähm, verbal zur Wehr zu setzen, wenn ich halt irgendwo von der Seite blöd <lacht> angemacht werde. Ähm, und ähm, das ist halt auch so, aber vom Grundsatz her äh, liebe ich eher eine ordentliche Zusammenarbeit und die halt auf einer, auf einer Augenhöhe, weil ich finde, daraus entstehen dann halt auch immer tolle äh, Freundschaften, Gemeinsamkeiten und man kann sich immer wieder in die Augen gucken und sich gerne noch anrufen und äh, sich freuen auf ein paar Gläser äh, Wein, Gin Tonic oder I don't know. Alles zusammen. <lacht>
0: ich finde, ich finde es grandios nach unserem ersten Gespräch, was wir da hatten, so aus dem heiteren Himmel raus, muss ich sagen, es hat sofort gematcht. Und dann war auch so, dass ich gesagt habe, nee, ich habe eigentlich, jetzt habe ich richtig Bock auf den Typen, weil ich glaube nämlich, ja, und das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, dass die Außenwirkung von Kollegen oder Kolleginnen. Und das, was man in so einem Gespräch dann wirklich mal rausbekommt und wie viel man von diesem Menschen dann auch erfährt, nochmal eine ganz andere Ebene und eine ganz andere Tür aufmacht und wahrscheinlich, ähm, Sympathie ist ein großes Wort, aber äh, das ein bisschen anders darstellt, als man jetzt ursprünglich auf so ein fancy Instagram-Profil, wo man irgendwie... Äh, zu tätowierte Friseurin sieht und denkt sie, wow, was ist das für eine? Und man hört dann die Stimme ja. und man hört das, was mitkommt, und denkt sich so, hä? Ist ja geil. Was hat die denn für coole Ansichten? Oder der oder wie auch immer. oder oh, die ist ja eigentlich oder der ist ja eigentlich voll auf meiner Wellenlänge und die hat dasselbe durchgemacht wie ich oder wie auch immer. Und deswegen war das jetzt einfach so, dass ich gesagt habe, ich will. Ich will dich in meinem Podcast. Ähm, da wir irgendwie. Dauernd hier von meiner Frageliste abweichen, springe ich jetzt einfach mal ganz charmant in diese Interviewrolle wieder zurück. Ähm, wir haben jetzt schon viel über deine Salons gesprochen, wir haben über deinen Werdegang gesprochen. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass du der einzige Mensch, glaube ich, auf Gottes weiter Welt bist, der auf Berlin Fashion Weeks Haarshows gemacht hat. Und oh. Du hast es der letzte Mal einfach so nebenbei fallen lassen und keiner hat es wertgeschätzt, dass du sowas Tolles gemacht hast, dass ich mir gedacht habe, ich greife es nochmal auf, ich gebe dem Ganzen Platz und möchte dir hiermit die Bühne geben, der Welt zu so erklären, warum?
1: <lacht> genau, warum? Warum ist so <lacht> wirklich die Frage. <lacht> <lacht> naja, also Fashion Week war ein unfassbar tolles, äh, geiles Erlebnis. Und ähm, das war dann wieder so, Dennis, ähm, ich war der Meinung, okay, irgendwie Haare und Fashion gehören ja zusammen. Und ähm, man sieht manchmal Haarkreation auf der Fashion Weg, aber mh, oftmals hält sich das ja zurück. Ich glaube, wir sind immer alle sehr froh, dass Heidi dieses Umstyling halt macht, weil es die geilste Friseur-Werbung ever ist. Ähm, äh, und auch wenn es natürlich äh, sehr marktschreierisch getan wird, mit ein paar Tränen und so weiter und so fort, wer ein bisschen logisch denken kann, der wird wissen, äh, dass da auch viel gemauschelt wird, aber das ist eine ganz andere Nummer. Und für mich war halt wirklich... Warte, warte, so,
0: dazu habe ich was, dazu habe ich was. In der Folge mit der, mit der Resa, die ja auch ihren Salon in Berlin hat, Theresa ja. Hofmeister, ja. die das nämlich einmal schon mitgemacht hat bei der Heidi, könnt ihr euch das nämlich anhören, was sie dazu zu sagen hat, wie das da hinter den Kulissen abgelaufen ist. Sorry, das musste ich jetzt,
1: Eigenwerbung. Du, du, es ist halt auch so. Und das, was Theresa halt auch sagt, entspricht genau dem. Ich habe da nämlich auch mal einen Stylisten hat geschickt und es ist genau so. Und ähm, <lacht> Aber wieder zurückzukommen zu dem und ich dachte mir, okay, ähm, da war ist natürlich ein bisschen Selbstdarstellung mit dabei, aber auf der anderen Seite dachte ich mir, okay, äh, die Branche wird immer nur dafür benutzt, irgendwo in einem Kellerraum Haare zu stylen, äh, fertig zu machen, die Make-ups zu machen, aber keiner von denen steht mal wirklich auf der Bühne und sagt halt, hey, ohne uns wo das hier alles ganz schön scheiße aussehen. Wenn die nämlich alle äh, mit ihren Haaren nur noch im Sleep-Look rumlaufen würden und mit einem Zopf und ein beschissenes Make-Up halt hätten, äh, wäre das nicht mehr so glamourös. Ähm, und äh, daraufhin haben wir uns halt wirklich auch immer geile Designer gesucht. Ich bin auch ganz, ganz stolz, dass wir sind halt auch so jemand, der als erstes, äh, kennst du Marina Hörmanns Sehr ja. bekannt sehr bekannte österreichische Designerin, die in Berlin gelebt hat. Ich glaube, mittlerweile macht sie es nicht mehr. Und wir haben die damals halt ähm, ausgegraben. Und die ist bei uns für die Mercedes-Benz äh, Fashion Week angesprochen worden ähm, und hat damit dann sozusagen ihre weltweite Karriere gestartet. Das war schon ziemlich geil. Und wir haben dann wirklich auch sehr abgefahrene Sachen gemacht, Avantgarde-Sachen bis hin zu tragbar. Ähm, und haben halt als Abschluss... Ähm, eines der vielen Fashion Week-Geschichten äh, am letzten Tag äh, auf eine Haarshow gemacht. Und die war immer ausverkauft, immer voll, immer voll mit Fotografen. Und äh, das äh, lief halt auch immer gut durch die Presse. Wir waren halt auch divers oft in irgendwelchen weiß der geier seit eins frühstücksfernsehen und, und was auch immer für Gedöns. Ähm, was wirklich, wirklich nice war. Es hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, weil dort hast du wirklich mal, dort hast du auch eine Wertschätzung gekriegt von einem Endverbraucherpublikum, mhm. die gesehen haben, wow, was kann man denn wirklich aus Haaren machen? Weil Wir hatten da also auch wirklich Geflechte mit Draht drin und und Lampen und Leuchten und so weiter und so fort, wo vielleicht der eine oder andere Kollege sagt, was für eine Spinnerei. Ähm, ja, natürlich ist es Spinnerei, aber es geht ja auch darum, dass es ein kreativer Beruf ist und dass es auch manchmal die Möglichkeit geben sollte, sich da auszutoben. Und es hat so, so, so viel Spaß gemacht. Und das war wirklich meine Leute haben sie alle drum gerissen, um da mitzumachen. Weil also es für ich sie auch mal ein Rauskommen aus der Geschichte halt ist. Und das ist, glaube ich, halt auch noch einer der großen Fehler, dass halt Inhaber zu selten fragen, was ihre, auf was ihre Mitarbeiter Bock hätten, auf was sie Lust hätten. Da geht es auch nicht nur um Friseure. Das ist auch in anderen Unternehmen halt so. Und man vergisst oftmals, dass wir ohne den tollen Mitarbeiter, dem wir vielleicht doch mal irgendwo einen Wunsch erfüllen, letztendlich hat dieser Mitarbeiter sich verwirklichen können und hat damit auch noch was Geiles für das Unternehmen getan, weil wir hatten mega mäßige Werbung dadurch, wir hatten tolle Bilder, wir konnten halt unsere Accounts damit füllen, ohne Ende. Der hat sich aber auch noch gesehen auf den Bildern. Also, Friseure haben ja auch alle so ein bisschen was Selbstdarstellerisches, ähm, aber ich habe mich da auch hintergeklemmt, um das zu machen. Also, es ist nicht so, dass da irgendjemand da stand und gesagt hat: Hey Dennis, mach mal. Am Anfang haben wir halt da wirklich Klinken gepustet und gesagt: Wir würden gerne. Ja, da hieß es: Ja, das geht nur, wenn ihr ähm, Kunde der Firma XY seid, also sprich bei irgendjemand, äh, dafür prädestiniert und ähm, das war gar nicht so einfach, da reinzukommen. Wir haben erst wirklich ich ich bei, bei kleinen Shows mitgeholfen und dann waren wir halt irgendwo bei großen Sachen mit dabei, als die Leute gemerkt haben, oh, die können auch abliefern, die haben auch die Manpower dazu, äh, wir müssen so kein Konzept mehr kümmern, der Designer spricht direkt mit dem Friseur halt ab, was er möchte, wir entwerfen denen das fertige Konzept und letztendlich, nachher war es so weit, dass wir dafür sogar noch fürstlich bezahlt worden sind. Aber wie gesagt, so von Geld mitbringen am Anfang, ähm, und, ähm, und zum Schluss Eigen Rechnung stellen. Und zum Schluss halt eben Rechnung stellen und Gerd einnehmen, wie mit allem. Und ähm, wenn man etwas will, dann, das ist aber meine persönliche Meinung, wenn ich etwas will, etwas erreichen will und etwas dafür tue, werde ich es auch irgendwann zurückkriegen.
0: Ja, ja definitiv. Sehr definitiv. Und, äh, ich ich habe heute Mittag, habe ich zu meiner Frau gesagt, mir kommt den ganzen Tag der Gedanke, des Satzes durch den Kopf Gedanken werden zu Dingen. Jetzt wird sich jeder fragen, warum schwätzt er den Scheiß da rein? Ganz einfach, wir haben vor zwei Jahren ein Grundstück gekauft und haben angefangen, ein Haus zu planen. Und heute um 8 Uhr haben die angefangen, das Haus zu liefern. Dann stehst du da und siehst, wie aus dem, was auf dem Plan gezeichnet ist, was du dir selber ausgedacht hast, was du, wofür du gearbeitet hast, wofür du tausend schlaflose Nächte es dann auf einmal aufgebaut dasteht oder hingestellt wird. Und es war so ein Beweis dafür, so ein ganz klarer Beweis, okay, alle Spinnerei, die du dir in deinem Horn ausmalen kannst, kannst du mit Zeit, Geld, Kreativität, Mühe erreichen. Richtig. Selbst sowas Absurdes. Also, und das gilt ja auch, für kleine Dinge im Salon.
1: Das ist auch so. Du kannst alles umsetzen, was du umsetzen willst, wenn du dir die Zeit dafür gibst, äh, daran glaubst äh, und es halt auch wirklich verwirklichst. Du solltest nur nicht vergessen, dein Umfeld auch dabei mitzunehmen. In dem Fall bei dir ist es deine Familie, die mit dir daran zusammengeglaubt hat und ihr das dann halt auch gemeinsam gemacht hat. In dem anderen Fall im Salon wäre es dann halt ähm, Das Team das Team, das das mittragen sollte, wenn man auf seinem Team steht und das halt mag, da sollte man das mit dem gemeinsam machen und die nicht sagen, du wir machen jetzt hier mal 14 Tage zu, weil es wird umgebaut und der Salon sieht dann anders aus, lasst euch überraschen. Und die stehen alle da, äh, nee, wir wollen es nicht überraschen lassen. Ich <lacht> mag es, wie es ist. Richtig, <lacht> dann hast du ein Problem. <lacht> ähm, ja, und ähm, das funktioniert. Also ich bin da halt auch vollkommen überzeugt, man muss halt auch irgendwo seine Visionen ähm, leben, weil ansonsten lebt man auch nicht. Äh, und ich kann auch nur etwas, was man lebt und was man verkörpert, halt auch weiterverkaufen. Das ist dieser Satz, wenn unsere Kunden sagen, ich kann nur etwas tun, wenn unsere Mitarbeiter sagen, ich kann nur etwas tun, wenn ich dahinter stehe. Der kommt ja auch nicht von irgendwo her. Und ich kann sie auch verstehen, dass sie dahinter ja. stehen wollen. Und nicht einfach sagen, nur weil ihr bekloppter Chef jetzt der Meinung ist, das ist so, muss ich das jetzt alles so machen. Ja, natürlich muss es einen Vortänzer geben. Aber es ist so meine Scheißaufgabe, sich hinzustellen und zu sagen, hör mal zu Susi, ich erkläre dir, warum wir das so machen und ähm, stell mir so viele Fragen, wie du willst. Ich will, dass du es verstehst und ich würde mich riesig freuen, wenn du mit mir dann diesen Weg zusammen gehst Und ein guter Chef wird das halt auch so hinkriegen und äh, wird es dann seinen Leuten halt auch so vermitteln, dass sie mit ihm diesen Weg halt gehen. Wir haben ja auch gerade so einen Anbieter gewechselt, da gab es halt auch Sodom und Gomorra. Ähm, und äh, nach drei Monaten sind alle happy und sagen halt, beste Entscheidung, denn es war alles cool so, hat, es funktioniert alles. Ja, am Anfang hast du uns ein bisschen genervt äh, mit dem einen oder anderen und da dann nochmal und jetzt hier nochmal mit auseinandersetzen, weiß ich. Dafür haben sie auch eine Riesenparty von mir bekommen mit Essen, Trinken bis zum Umfallen. Ähm, und hast du äh, sie sind bestochen? Ich habe, na klar. Es hört, es hört ja keiner weiter, was ich hier gerade sage, Nein, oder?
0: So viel, so viel zu, äh, mir ist das wichtig, was mein Team macht.
1: Nein, ja, ne, doch, es ist mir wirklich wichtig. Und ähm, auch das, was ich dort gemacht habe, ich habe es ja vorher auch mit einigen Leuten im Team halt abgesprochen. Ähm, ich kann es ja nicht mit 33 Leuten halt absprechen, weil dann äh, schlafe ich gar nicht mehr. Aber ähm, mit den Leuten, mit denen ich es abgesprochen habe, die haben gesagt, okay, Dennis, äh, wir glauben, dass das der gute Weg ist. Und äh, wenn wir jetzt hier alle zusammenhalten, dann kriegen wir die restlichen 23 auch noch überzeugt.
0: <lacht> ja, aber das ist ja okay, aber dafür gibt es ja die Struktur. Richtig. Also du hast deine Leute neben dir, die Teilhaber sind. Mit denen entwickelt ihr eure, eure Idee. Dann gibt es die Salonleitung. Also Salon und die müssen es dann halt einfach... Die müssen es verstehen, die müssen es verinnerlichen und die müssen es ins Team tragen, richtig, das ist einfach richtig. so. Ja, und zum Schluss lädst du dann alle ein, weil sie es verstanden haben, kriegen den Kopf gestreichelt, Glas Sekt, das wunderbar.
1: Eins, die haben mir die Hosen ausgezogen, sage ich dir. Ah, okay.
0: Okay. Okay, cool. Ja, das muss auch mal sein. Also, ich hörte von Weihnachtsfeiern in äh, Salonakademien, das passt hier jetzt nur nicht her. <lacht> äh, aber das bringt, mich, das bringt mich zu meiner vorletzten Frage. Die ist vielleicht wieder auch noch ein bisschen ausschweifender. Ähm, ich habe hier als letzte Frage für dich stehen. Was ist deiner Meinung nach die größte Herausforderung, die im Moment in der Branche herrscht? Oder die du siehst?
1: Ich, ich, ich sehe eine... Ich sehe nicht die Herausforderung, neue Leute zu kriegen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, äh, es ist anders geworden, neue Leute zu kriegen und jeder muss sich vielleicht da selbst hinterfragen und ich will damit auch niemand auf die Füße treten. Wie spannend und interessant bin ich für die Leute, dass sie sich bei mir bewerben? Ähm, ich finde es ähm, schwierig, den Community-Gedanken immer aufrechtzuerhalten mit Mitarbeitern, dass sie sich verstanden fühlen. Weil manchmal, das ist mir gerade ganz frisch passiert, ist mir eine Mitarbeiterin entglitten. Ähm, und ich habe irgendwie nicht, oder keiner von uns hat so richtig geschnallt, ähm, wie es ihr geht, und ähm, dass sie was ganz mit uns zu tun hatte, oder nur bedingt mit uns zu tun hatte, sondern mit ganz anderen Sachen weil wir immer auf das Dauer ewige Lächeln bei ihr reingefallen sind. Und ähm, ich halte das, ich glaube, die Leute sind anfälliger, weil sie natürlich auch alle so ein bisschen durch diese ganzen Geschichten lange zu Hause bleiben, nicht wissen, wie es weitergeht, Zukunftsängste, natürlich auch mit ein paar Sachen geprägt sind. Und ähm, wenn wir es verstehen, ähm, die Leute so zu Flächen mit auf eine Reise zu nehmen und sie ähm, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie auf dich bauen können, dass sie dich anrufen können, dass sie mit dir reden können ähm ich glaube, dass das der wichtige Aspekt ist. Und wenn wir uns daran halt halten und das nicht, nicht so sehen, oh, jetzt schreibt die mir schon wieder, jetzt ruft die mich halt an. Ich glaube, dass wir dann ganz große Gewinner sind, weil wir dann loyale Menschen um uns herum haben. Ich habe ein, ein 22-jähriges Mädchen, die mich um einen Termin eines, eines persönlichen Gesprächs bittet, ähm, weil sie der Meinung ist, dass ich ihre jetzige Situation, obwohl ich ja doppelt so alt bin wie sie, besser verstehe. Ähm, als Gleichaltrige, ihre Eltern äh, oder ihr Freund. Und irgendwo ist das, finde ich, ein unfassbar tolles Lob, was ich da bekomme und habe sie darum gebeten. Ähm, ich weiß, dass es gerade für dich sehr schwierig ist, aber ich kann dir gerade nicht das geben, was du vielleicht möchtest. Hast du bis nach den Tophead Days Zeit. Äh, sie sagt, sagte, ja, ich kriege das schon noch die Reihe so nach. Es wäre schön, wenn wir dann halt zeitnah ein Gespräch führen können. Ähm, da geht es auch gar nicht um Kündigung oder sonst was. Sie will mir nur ein paar Sachen erklären, braucht meinen Rat dazu. Und ja, natürlich. Aber das
0: ist doch das ist doch, eine, ist doch im Umkehrschluss ist doch eine Anerkennung für dich, gesagt zu bekommen, ähm, egal auf welcher Ebene das sich stattfindet, ich brauche deinen Rat. Ja. Ja?
1: Wenn wir, doch, das, äh, das wenn wir das, das sehr verstehen, sehr äh, wenn wir dafür da sind, haben wir, glaube ich, in anderen Sachen deutlich weniger Stress. Bei so einer Mitarbeiterin kannst du auch kommen und hat äh, eine andere Mitarbeiterin hat zu mir gesagt, dass das, du das mir jetzt schon zweimal aus der Patsche geholfen. Egal was es halt ist, ähm, ich werde immer da sein. Wir hatten, halt einen, wir hatten jetzt Freitag-Samstag, wo sie eigentlich Urlaub nehmen wollte ist wirklich ganz frisch passiert, äh, ein Mitarbeiterproblem. Der hat gesagt, du, ach Dennis, ich kann auch noch ein anderes Wochenende Wellnessen fahren, ich komme halt äh, arbeiten. Und sie ist beide Tage arbeiten gekommen. Den einen Tag 600, den anderen Tag 900. Ansonsten wären mir mal schnell 1500 Euro durch die Lappen gegangen, wenn sie nicht da gewesen wäre. Und das ist dann Loyalität. Und sie sagt, Dennis, weißt du, du hast mir geholfen, als es mir schlecht ging ähm, und jetzt helfe ich dir, als du, wo du gerade da stehst und sagst, halt, ey, ist irgendwie nicht so geil, wenn wir jetzt die ganzen Kunden wegschicken müssen. Und die ja. hat dann auch noch eine 10- bis 20-Uhr-Schicht gemacht. Auf einem Samstag, mhm. wo alle früh nach Hause wollen eher. Ja, also das mal so. Und dann kriegst du das. Das gelingt mir natürlich auch nicht immer, um das mal auch ganz klipp und klar zu sagen. Aber ich beschäftige mich auch mit der Vision eines jeden Mitarbeiters, der er halt hat. Und, und ich ziehe sie mit dem halt auch durch. Auf Biegen und Brechen. Da kann mich auch jeder dran festnageln und sagen, hey, Dennis, du hast mir was versprochen. Was ist damit? Und wenn, der, wenn derjenige sein Versprechen hat, hätte ich hat auch meins. Und ich glaube, das ist das, das viel, viel Stärkere, äh, sich auch mal aus seiner Komfortzone be zu begeben und auch mal um 21 Uhr für jemanden da zu sein, der vielleicht gerade ganz dringend Hilfe braucht. Weil ich glaube, dass viele Menschen noch nicht vergessen werden.
0: Siehst du, und das ist, der, das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Das, was man von dir kriegt, wenn man sich ein bisschen mit dir unterhält, ist so viel was anderes von dem, was man von draußen als Wirkung erstmal hat. Und das ist so schön und das freut mich so, dass es einfach ein anderes Licht auf dich wirft. Dankeschön. <lacht> Bitte gern. Jetzt brauche ich noch zum Abschluss deinen schönsten Kundenmoment, sonst kann ich diesen Podcast nicht beenden.
1: Mein, mein schönster Kundenmoment ist wirklich, ist wirklich, ich kann das gar nicht beim Kundenmoment. Mein schönster, mein schönster Kundenmoment war als ich weiß gar nicht, vier, fünf Leute bei mir gemeinsam im Salon geweint haben, weil die Kundin so unfassbar happy war. Dann hat er ihre Tochter angefangen zu weinen. Dann hat mein Azubi und die Friseurin angefangen zu weinen. Und meine Rezeptionistin <lacht> ist mit Taschentüchern rum. Ja, ich fangen jetzt auch an zu weinen. Und wir hatten halt wirklich ein Erlebnis, dass die alle da standen, weil die so unglaublich glücklich war ja, und, sagte, und sagte, das ist... Und da wirklich, das ist wirklich so passiert, sie sagte, das ist der schönste Moment in meinem Leben. Wow. Da, die hat relativ wenig Haare gehabt, wir haben halt wirklich alles gegeben, Verlängerung, wirklich alles, was halt so geht. Und sie hat dafür halt auch hart gespart. Und wir konnten ihr diesen Wunsch halt eben erfüllen. Und man muss noch dazu sagen, auch, diese Frau war krank und wusste halt auch selber nicht, wie lange sie noch lebt und wollte diesen Wunsch erfüllen. Wir haben auch ein bisschen gesponsert dabei, ähm, weil ihre Tochter äh, hatte uns angeschrieben. und äh, Also ich hatte auch Gänsehaut. Ich bin dann halt auch rausgegangen, ähm, weil Dennis ist ja immer der Typ, der keine Träne verliert und äh, immer ganz hart ist. Ähm, und habe mich da versucht. Aber es war ein, ein unfassbar ergreifender, toller Moment. Ja, Das war eigentlich Dankeschön. das das Geilste, was ich jemals hatte.
0: Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für diesen wunderschönen Moment und vor allen Dingen für dieses sehr geile Gespräch. Ich hoffe, sehr es hat danke. dir genauso viel Spaß gemacht wie mir.
1: Yes. yes, yes. Wir haben die, <lacht> Übrigens
0: haben wir heute die 111. Folge aufgenommen. Nein, sag bloß. Doch, doch, das ist der Wahnsinn. Oh, ist
1: und ich darf die machen. Und du wirklich? bist
0: das. Ich finde das so groß. Mein Lieber, ich freue mich riesig aufs Wochenende. Ja ich brauche von dir Backstage-Karten, weil sonst komme ich immer nicht rein, dann werde ich wieder rausgeschmissen von diesen ganzen Türsteherleuten.
1: Kriegst du. Und dann äh, lassen wir es krachen. Das machen wir auf alle Fälle und ich freue mich auf alles Weitere und äh, von meiner Seite mach bitte bloß so weiter, weil ich höre von ganz vielen Menschen, dass das, was du tust, ihnen sehr gut tut und dass sie daraus viele Sachen lernen, auch wie, ich ich glaube gar nicht, oder du glaubst gar nicht, wie viele Menschen es gibt, die sich manchmal nicht trauen, Sachen zu fragen und sie durch Podcast und Zuhören beantwortet bekommen und sich dann trauen, ähm, auch einen anderen Weg zu gehen. Und ich glaube auch, das, was du tust, ist nicht nur eine Verwirklichung deiner Vision, sondern halt auch eine Verwirklichung für viele andere Menschen. Und deshalb finde ich das auch sehr, sehr wertvoll und ziemlich geil. Danke. Oh, der war richtig gut, oder? Der war ja, der geil. war gut. Aber der war halt auch großartig hart und gemeint. <lacht> ja, hart bezahlt. Der war aber auch groß und ähm, genau so gemeint, wie ich es gesagt habe. Dankeschön. Danke, mein Lieber. Ich
0: freue mich auf das Wochenende. Ich freue mich, dass wir uns treffen. Und äh, ja, alles, alles Liebe, alles Gute und vielen, vielen lieben Dank für dieses traumhafte Gespräch. Ich danke dir.
1: Ich danke dir. Bis dann, mein Lieber. Ciao. <lacht> Ciao.